0: A Dios la gloria, toda la gloria a Cristo. Es para mí un gozo, un placer incontenible poder conocer a tantos hermanos nuevos en la fe, para mí por lo menos, y también saber que hay gente nueva aquí para recibir la palabra de vida. Cristo me salvó a los 14 años, ya tengo 95 años en este planeta. Desde el último día de agosto tuvimos una fiesta en Santa Fe de más de 500 personas en un desayuno. También tengo más de 70 años, pronto más 71 años en esta bella República Mexicana, tratando de servir a todo el cuerpo de Cristo. Cuando me llamó algo, me llamaron pastor, pues me honraron, pero nunca he sido pastor. He trabajado con muchos pastores, pues, pero no he sido pastor. Hemos abierto muchos campos con campañas, de milagros y maravillas, pero siempre se quedaban hermanos, se quedaban las manos de otro para, para poder atender a los nuevos. Alaba a Dios con el gozo de conocerlo. alegría de servirle, el privilegio de extender su reino y fortalecer la fe en su iglesia y la mía. Hermanos míos, Dios me llamó a Seville en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, no un portaaviones, tres 3.000 marineros y casi 100 aviones, el Enterprise. Y también en un instituto bíblico en California. Dios me habló una voz audible y dictó el llamamiento a México mientras yo lo escribía. De ninguna manera me considero. Alguien oh, igual a Pablo, la posa, pero el mismo voz que lo oyó en el camino a Damasco, yo la oí. Y Dios dictó el llamamiento, me prometió sostenerme. Promet, yo era soltero. En aquel entonces prometió un ministerio de milagros. Y esperé seis años para ver. El primero en el en medio de Yucatán. El es ori, harina de otro costado. No puedo meterme por ahí. He visto su gloria. He visto muchas iglesias levantadas. Y a través de México. he estado en más de 70 países del mundo. Bendiciendo, juntando, enseñando montando fondos para comprar terreno, para edificar desde Malasia hasta Kenia y desde Argentina hasta Canadá, he visto lo que Dios hace con el pueblo de corazón que busca su rostro. Dios quiere llevar a esta iglesia una nueva Dimensión, una nueva altura de fe. La fe viene por el oír, la oír por la palabra de Dios. Y según Hebreos 11, es in, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se usa para ser salvo, para ser sanado para la contestación. Eh, la oración es de alto Y sin fe Eso no crecerá Pero sin fe Puede causar, causar un, avance, un avance Tan sorprendido de tan, tanta sorpresa Que a Satanás le va a dar úlceres ah, Porque la verdad le asusta La verdad le ata la verdad le, le avergüenza, le, le vence, gloria a él. En la primera reunión prediqué sobre la llave maestra a la escuela a la bodega celestial. Verdad sobre vivir para servir y vivir para dar. Quiero seguir. El mismo pensamiento, pero ampliándolo. En Marcos, capítulo 2, los discípulos querían, Juan y Jacob querían los primeros asientos en el reino venidero de Jesús. Dijo, no sabéis lo que pedís. Y el reino no es según el hombre. Entonces dijo... Va Jesús llamándoles en el verso 42 del capítulo 10 de Marcos. Les digo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros. Sino el que quiera hacerse grande. Entre vosotros será vuestro servidor. El de vosotros quiere ser primero, será sierva de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos, por nosotros. Los que nos visiten, Cristo murió por usted en la cruz y hoy día puede ser un encuentro con Él. A veces no sabemos las promesas, y lo que no sabemos no disfrutamos. Realmente, hermanos, cuando vamos a inspirar a la gente y ofrendar, me digo hora y media, pero hoy ya mis fuerzas se están agotando. Quiero que todos ustedes extiendan su mano hacia mí pide que Dios me dé fuerza para cumplir este culto Aleluya 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 Tú eres la fortaleza de mi vida Señor Gracias por tu apoyo en nombre de Cristo te lo pido Amén Lo que no sabemos pues no disfrutamos Me leí hace muchos años un hombre iba a cruzar de Nueva York a Europa en un barco antes del tiempo de aviones y nunca había viajado en barco. Entonces, ah, compró, dijo, ando en de fondos, probablemente la comida es muy cara en el comedor del barco. Compró un montón de latas de sardinas, saladitas y una bola grande de queso. Se embarcó. Y en mañana tenía queso con saladitas y sardinas. En mediodía, sardinas con sala, saladitas y queso. En la noche, la misma cosa, pero hace una, después de una semana, ya no quería un leer ni. Y el pescadito de lejos Y fue con un compañero de viaje Y dijo, ¿cuánto cuesta Comer en el comedor? Y preguntó el hombre, ¿dónde estás comiendo? Y dijo, pues ando muy corto de fondos Y creyendo que la comida era muy cara en el comedor He estado comiendo sardinas Saladitas y queso, pero ya aunque me quite mi último santo, sentaba que era una sopita caliente. Entonces el hombre dijo, préstame tu boleto, por favor. Oh, mira. Le contestó, de todos los bobos, yo di la desgracia de conocer. Tú ganas el premio número uno. ¿Por que me insultas sin conocerme por no haber leído el boleto? La comida estaba incluida en el precio de boleto. Pero por no saber saladitas, queso y sardinas. Y muchas veces por no conocer lo extenso de las, las promesas de Dios. Un cristiano vive a dieta. Donde Dios tiene una mesa con todo lo sabroso allí esperándole. Yo sí puede poner mesa en el desierto. Como decía, preguntaba a Israel en el desierto. ¿Y qué mesa, hermanito? Ay, ay, ay. Donde Dios da hasta los costales presta. Gloria a su santo nombre. He andado por fe por más de siete décadas. No vengo aquí por una ofrenda. Vengo aquí para darles una ofrenda. Y para armar su fe, para fortalecer su fe con la palabra de Dios. yo he sido tan bien conmigo. No siempre he ido, sido fácil. Yo sé lo que es andar en el, las calles de Veracruz solito antes de casarme. Hace cinco años en estuvo en México. Ah, con el bolsillo bien vacío. Con un hambre bien marcado. Y sin saber dónde iba a comer a mediodía. Pero siempre Dios ponía un hermano en la calle. Que me conocía. Me invitaba a comer con él. Una vez, bueno, un hermano totanaco. Trabajaba conmigo. Manuela Reinas. De Puebla. Terminó hablando sirio, sirio idiomas, Manuel, sacó su maestría en Alemania, levantó una escuela para su pueblo en la Unión pueblo a un lado de, de Catepec de Juárez, pueblo. Entonces, una mujer dijo, nos dijo, yo voy a una hermana, vivimos en un cuartito en un, una iglesia de Madera. Solamente una un estufita de eléctrico para quizá poquito. Es pues una mujer, una cristiana que de la calle. La calle no estaba pavimentada ni siquiera. Y hermanos, yo voy a salir por dos semanas. Y no quiero dejar mi carta sola. Si usted promete alimentar las gallinas. Y el puerco y pagar la luz puede vivir en mi casa. era una casita humilde, pero comparado con donde, donde estábamos en el puerto, en la iglesia era como mudarnos un holiday. Entonces hicimos el cambio. Pero había un lado negativo de la oferta. Todas las gallinas comían, solo una gallina comía, ah, ponía. Y su, en una ceremonia, la gallina venía por la puerta de la cocinita y pasaba por la salita daba vuelta a la única recámara. Con un brinco se aterrizaba en mi cama, allí me dejaba el huevo. Pues yo cuando sabía que la hermana estaba en Puebla, estaba esperando a la gallina con escoba y que señora gallina, una nueva administración, y va a tener que buscar en dónde colocar el huevo, porque en esa casa no, pues la, el derecho se escaseó, y Manuel y yo tenemos varias semanas sin probar un huevo, comiendo frijoles, frijoles, y la gallina se acercó a la puerta, como si tuviera ganas de entrar. Le dije, gallina, detente allí. Le debo una disculpa. Tú vivías aquí antes de mi llegada. La casa es tuya. Nada más un huevo, por favor. Entonces, cada tercer día, nos tocaba Manuel y yo un huevo. Pues, hermanos, es, es sorprendente el orgullo que uno puede tragarse cuando el estómago ando protestando. Entonces, un día, bueno, un día yo era cocinero, y Manuel el otro día, y ese día era mi turno. Pero todo lo que había, unos frijoles, una olla de barro, y que yo tenía como 22 o 3 años, y los frijoles tenía por lo menos 26. Podía hervirles todo, hervirlos todo el día en el, la olla y como canicas de duro. Ese día, pues, estamos orando yo y Manuel y se me pasó de echar agua a los frijoles. De repente se llenó la casa con un olor no muy agradable de los frijoles chabuscados. Dice Manuel, parece que Dios quiere que nos ayudemos hoy. Es fácil ayudar cuando no hay comida, fácil, fácil. Difícil es cuando pasa por el refrigerador y el, el filete le llama por nombre, esperándole. Entonces decidimos ayunar a fuerza. Había una mujer a través de la calle que nunca nos saludaba. Pero en la hora cuando íbamos a probar los frijoles chamuscados, esa mujer tocó la puerta, nos traía ejotes frescos del campo y tamales. Nuevo, ay hermano, qué fiesta, qué fiesta. Nunca conocí el nombre de esa mujer. No sé si su plan fue para bendecirnos o, o por... por Puede ser un, un castigo o un envenenarnos. Pero el veno el veno no sirvió. Verdad que sabros eran los elotes y los, los tamales. Dios es fiel. He probado lo que predico. Sin andar pidiendo apoyo de nadie. Hermanos, hay, hemos andado por fe. Tengo 66 años con Marta, y mi esposa, compañera Fiel. Bueno, 65 años, vamos para 66. Hermanos recién casados, vivimos en un solo cuarto con un hermano, una hermana en la calle Dos Misterios, cerca de la basílica. basílica. Y ella cocinaba en una estufita de gasolina blanca. Y hermanos, tuvimos una mesita, una cama, dos sillas, un cordón para colocar la ropa. Pero estamos determinados de ser dadores. No sabía que Dios había podido mejorar nuestro estilo de vida. Y todavía ser dadores. Pero sacrificamos mucho para poder ayudar. Con alegría. Trabajar. Dedicamos los primeros siete años de casados. A los niños. Todavía me encanta ver. El, el esfuerzo de ganar los niños para Cristo. Mis hijos conocieron a Cristo. Antes de los cinco años. Y bautizados en el Espíritu antes de los otro. Los siete ocho. De los tres que tenemos, dos están en el ministerio. Una hija pastorea una iglesia en Madrid, España. Tiene 36 años en España. Era líder de mujeres de Aglo por muchos años. Hermanos, mi hijo pidió 15 años en España, 12 años en Alemania, un año a África pastor trabaja con la gente que habla español en, en la parte sur de California donde la iglesia tiene mil miembros pero el grupo que habla español es como de 400 a 500 él es el intérprete oficial de la iglesia también hermanos Dios tiene un plan para cada vida Ninguna persona aquí es una persona sin utilidad, sin ser útil en el reino de Dios. Usted tiene un rango de influencia que yo no tengo. Con sus parientes, con sus amigos, en la escuela o en el colegio o en la universidad, y nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad de ser hermanos. Aleluya. Pero nosotros necesitamos reconocer. Que Dios tiene bendiciones sobre. Abundantes para los fieles. Los que dan porque le aman a él. Yo no doy al Señor para que me dé. Yo no de, decían para que me dé mil. Le doy lo que tengo porque le amo, amo su obra, amo el pueblo mexicano y a través del mundo hemos enseñado esas verdades y Dios es fiel. Pero uh, un hermano oyó el evangelio en, en, uh, aquí en la ciudad uh, y le uh, gustó todo menos el diezmo le fue al pastor. Dijo, pastor, quiero que Cristo me salve. Escribo mi nombre libre de la vida. Pero no quiero que meta su manota en mi bolsillo. Bueno, fue en honesto. Algunos no lo dicen, pero observa por favor. Entonces, el Señor le salvó. No fallaba en los cultos. Cada vez que le faltaban los diezmos, cruzaba los brazos con un gesto. Tan feo para asustar a tres leones y dos osos. Pues un día fue con el pastor. Dice, pastor, tengo que diezmar está en el libro. Quiero pagarle diezmos por un año por adelantado. El contador público, ganaba muy buena lana. El pastor dijo, ¿por qué quieres adelantarte? Se agacha la cabeza con cierta pena. Dice, pastor... La verdad es que yo tengo que confesarla. Yo prefiero sentir un solo dolor gigantesco y doce dolores de menos intensidad. Terminó comprando un carro para su pastor, el más fiel y más generoso en la iglesia. Oh, hermanos, de estas verdades funcionan. Gloria al Señor. Ah. Dice que una vez había dos regiomontanos. Ustedes saben que ellos tienen fama de esa gente, la caña. Entonces, uno se llamaba Don Codín y otro Don Codón. Entonces tomaron el vuelo rumbo a Monterrey de México. Se puso el, en el vuelo, uh, se puso el tiempo muy mal. Según la historia se fue, cuando se puso mal, la Ariomosa dijo favor de abrochar los cinturones. Don Codín dijo, Don Codón, es una trampa, nos van a abrochar aquí, van a levantar una ofrenda. Mayor, mejor que vayamos al baño, se meten en el baño, el tiempo se fue de mal en peor y se, se, quedó, según, se quedó según el cuento. El avión chocó en un lago con la cola arriba. Ya estaba Don Codín y Don Codón bien aprechorado, achorado. Entonces llegó la la, el cuerpo de rescate, Tocó la puerta del baño. ¿Quién pidió Codín, Codín? Don Codín. Dice la cruz roja. Don Codón dice: dile que ya dimos. Ay, hermanos, yo estaba predicando, predicando. Estaba predicando en Monterrey, en el Castillo del Rey, en un auditorio para dos mil, el, el estacionamiento para mil. se había ayudado hace años a comprar ese terreno. Entonces, quería levantar un... Edificio de estacionamiento. Dice, hermanitos, ustedes saben. Que tiene mucha fama, no muy favorable. Esa gente muy tacaña. No sé si sea cierto. Si suelta la lana, voy a decir, todo el mundo es pura mentira. Pero si no, voy a tener que confesar, confesar que es la pura verdad. Entonces juntamos que entre 12 y 3 millones. Y... Dios, ellos respondieron y Dios fue glorificado. Ay, hermanos míos, uno me dijo a su pastor, hermano, yo, pastor, yo tengo dos casas en venta. Si pide que Dios me dé un buen precio y yo voy a diezmar la venta. Pues vendió sus casas, pero en vez de meter el dinero en el banco y traer diezmo, escondió, escondió todo bajo el colchón la cámara maestra estaba en el segundo piso, una balconía. Entonces un día cuando ella, pasaron tres semanas, no había pagado el diezmo ni siquiera es depositar el dinero. Su hijo de cuatro o cinco años, cuando todo el mundo estaba tras, distraído, halló el dinero por debajo de la cama, es verdad. Y decidió bendecir los piatones en la calle. Regaló la venta de dos casas. Hermanos míos, van bueno, a terminar rentando un cuartito y con un departamento para vivir todo porque no honró su palabra. Yo ya, ya, Un hermano en, allí en la sierra de, de San Luis Potosí, portamos el chale. Dijo al pastor, bueno, un amigo mío estaba predicando allí. Y el hombre tiene una choza, un techo de, la, de hojas. Sus, la cosa de estufa de la mujer es una olla de parro con tres piedras. Nada de muebles en su casita. Empezó a diezmar. Mi amigo, compañero, regresó a los cuatro años. Ya tiene una casita de material con una sala para una, un juego es para la sala, una cama de box Springs, una estufa de gas. Mano Galván le dijo, hermano, te felicito por ver la poma que Dios la ha embendecido. Dice, sí, hermano, pero yo estoy diezmando 500 pesos por semana. Es mucho dinero. ¿Sería legalmente posible diezmar menos? Digo, Galván, creo que le puede ayudar. Íngate. Y coloco las manos. Señor, favor de no bendecir a ese que mal agradecido tanto. Dile menos entradas para que sus diezmos sean menos. Digo, hermano, no ore así. Menos entradas, menos diezmos. Se arrepintió, hermanos míos. Una vez un hombre cardíaco. Ah. Heredó un millón de dólares, pero el licenciado que manejaba la herencia tenía miedo de decirse hermano pobre, ya era millonario. Fue con el pastor y dijo pastor, tienes en tu, en tu iglesia un hermano pobre y muy enfermo de corazón, pero acaba de heredar un millón de dólares, pero yo no sé cómo decírselo por temor que el susto lo mate. Digo, pastor, no se preocupe, yo lo voy a meter el tema suavemente. Fue con el hermano enfermo, dice, hermano, si usted le diera un millón de dólares, ¿qué harías tú? Sin titubeos, y él dijo, ay, pastor, me quiero a ti tanto, que dé a ti la mitad. Se cayó muerto el pastor por el susto. Ay, ay, ay. Una vez un cerdo, una gallina estaba platicando. La gallina estaba muy preocupada por una familia con muchos hijos y no tenía gran cosa de comer. Dijo a a, al cerdo, puerco, dice: Como buenos vecinos, debemos hacer algo. Dijo que el puerco sí debemos hacer algo para esos niños hambrientos. La gallina dijo: Yo propongo que le estamos huevos con jamón, mañana en la mañana, y que se desperte, señora gallina. Para ti no es más que una ofrenda, para mí indica una entrega total. Así podemos dar la ofrenda, a menos sin la entrega, la, la, la entrega total. Hermanos, mi hermano, ¿cuál es el secreto de tantos años de andar por fe en México? Que la paz pase. La respuesta: mantener los, las rodillas dobladas en oración y las manos levantadas en adoración. Entonces, es la verdad, hermanos, la oración produce lo que queremos hacer para la obra, pero no sabemos de dónde viene. Gracias a Dios. Aleluya. Estaba predicando en, en el Valle del Mezquital, en, 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 lejos de, de Actopel, entre Actopel y Tula. Y un hermano me confesó lo que había pasado. Eso pasó hace más de 80 años. ¿no? Pero hace 30 años o 40 me conté, contó esto, dice hermano. Yo tenía tierras de riego y producí y, jitomates. Y Una venta cada año. Pero un año, la venta era 40 mil pesos en el Entonces, el peso estaba al par con el dólar. Yo decía, 40, 4 mil pesos de diezmo, es mucho dinero. Y no se nombró tes, tesorero del diezmo su primer error, resulta que por cuántos años no había cosecha, a pesar de tener tierra uh, de riego, y tenía antes, tenía su escritorio, sus piatones, vendió su escritorio ha comido con olillas. y a fin, un año, montan endeudado. La cosecha de jitomate era grande. Y tomando de bola, así Vino a México buscando a un comprador. Se cayó engranizado. Le dejó sin ningún jitomate verde. Perdió su tierra según su propia confesión. Dio su escritorio para sostener su familia. Buscó una, una Cosa, ¿dónde pone? Gelatinas, uh, uh, ¿cómo se llama? Una, de vitrio, pero pone sus eletinas para vender en la calle. Una vitrina y gritaba, eletinas A cinco, a diez. Todo porque dejó de diezmo. Todo por robar a Dios y vivir Bajo la maldición. El que no diezma. Hay dos cosas que le acontecen. Que a veces no se da cuenta. La primera cosa es. Que pierda las bendiciones que un fiel fe, fe diezmador no recibe. La segunda cosa. Y el diablo las maldiciones del diablo. Lo, le persiga. Y el ladrón quien es el diablo. Anda robando la quincena con gastos inesperados. Oh, hermanos, cuando el hombre prospera, o Dios gana un socio, o Satanás gana otro bobo. Cuando el hombre prospera, o Dios gana un socio, o pierde un hombre. Porque no, no todos pueden aguantar la abundancia sin afectar su relación espiritual con Dios. Aleluya. Hermanos míos, ah, la recompensa celestial depende de nuestra mayodomía. Cristo dijo en, en Apocalipsis 22, 12, y aquí yo vengo pronto, y recompensa conmigo para dar a cada uno según se hacía sus obras. Y es la verdad. Usted tiene el deseo el privilegio, mejor dicho, de, de determinar el tamaño de su recompensa celestial. Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, según San Pablo, según el cinco 5 días. Y daremos cuenta por nuestra vida. Como decía en la primera reunión, todos estamos escribiendo nuestro propio testamento cada día de nuestra vida. La recompensa celestial depende de nuestra mayodomía, de nuestra fidelidad a lo que Dios nos ha, llamado, nos ha llamado a hacer. Si Dios le ha puesto en esta iglesia, esa congregación, es con el fin que usted lleva su parte. Porque lo que hacemos con nuestro dinero es lo que hacemos con nuestras vidas. Y se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. 1 Corintios 4, 1 a 2. Se, más, se sabe más de la persona en la hora de la ofrenda que en el, en el canto o aún en el, la oración vespertina? Allí nos revelamos donde tenemos nuestro corazón. Por Cristo dijo en Mateo 6, 21, donde sé vuestro tesoro, Allí está nuestro corazón, las riquezas hacen un buen siervo de un mal amo y necesitamos tener cuidado en la forma de manejar gloria al Señor había en un una racista de la Caribe un hombre muy rico en un valle en un, en una, en un valle y que el, el dueño de todo el valle. Y tenía un negro que trabajaba con él, muy pobre, se llamaba Juanito el orador, porque él oraba mucho, tenía callos en sus rodillas por oración. Juanito tuvo un sueño, una vez soñó que el más rico del valle iba a morir a medianoche. Se despertó asustado, y dice Don Julián, mi patrón es el más rico, tengo que avisarles. A avisarle. Entonces, a las seis hermanas tocando la puerta. Y le don, dijo Don Julián enojado: ¿Por qué haces, Juanito, a esa hora que tuve un sueño anoche, que aparentemente incluye a ti, que el más rico del valle iba a morir a las doce de la noche? Y siendo tú eres el más rico, nada más le aviso. Dijo, ay, Juanita, comienza muchos viejoles vete a trabajar. Pero don Julián no pudo, muy inquieto todo el día, y decidió ir con el médico de cabecera para revisarlo, diga, sin decir la razón de la visita. Ya don Julián tiene 15 años más de vida. Regresó en su cara de lujo al rancho, en un lado de la cabeza, oye las palabras, tienes 15 años de vida. Por otro lado, el más rico morirá a las, 15, las 12 de la noche. Entonces don Julián dijo, no sería malo invitar a, médico, a mi médico para cenar con nosotros. Por las dudas, entonces llamó a su médico. Después de comer, se levantó el médico para ir a su casa. Dijo don Olian, no vamos a quedarnos, platicarnos, éramos con discípulos en la escuela. Tenemos mucho que platicar. Entonces el hombre malagala quedó, cuando faltaba dos minutos para las doce, los ojos de don Julián estaban enfocados en el reloj en la pared. El doctor dice, ¿qué te pasa, Julián? Oh, nada, nada. Después sonó el reloj. Le han un brinco, uno, dos, tres, cuatro, hasta doce, se dio un pellizco. Todavía tengo vida, voy a dar de baja mañana a Juanito por haberme asustado tanto. A las seis de la mañana alguien tocaba la puerta, abrió la puerta y dice: Juanito, vine con otro sueño y una vez lo voy a desfachar. Pero era la hija de Juanito. Dice, si me conoces, patrón, sí, tú eres el hijo, la hija de Juanita, el orador. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes a las seis? Mi mamá mandó, me mandó para decirle que mi papá falleció, falleció anoche a las doce. Y el sepelio será a las tardes. Gracias, hija, yo erré. Cerré el espejo. Cerró la puerta y se miró en el espejo de la pared. Dice, todos los povos del valle, tú, eres, ganas el premio, tú ganas el premio. Tú creías el más rico. Tú no tienes más que cosas. Juanito era el más rico. Él tenía los valores espirituales. El más rico murió, pero era Juanito. Oh, hermanos, las riquezas espirituales valen mucho. Pero necesitamos darnos cuenta que el, al, al, se sabe, al que le es estado mucho, mucho se le demandará. Ecclesiastes 5, ese es Lucas 12, 48. Ecclesiastes 5, 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ay, hermanos, es muy difícil vivir con un navarro, pero hace un buen ancestro porque deja todo para otro. Un hombre estaba testificando. Los primeros cien dólares que recibí, los regalé. Caso millonario, una hermana allí oyendo, dice, a ver si atreves a hacerlo de nuevo echó a perder su testimonio. Daba, no quería de dar los millones que tiene. el año 15, seis distintas iglesias, hay seis distintas personas que prometen un millón de pesos para la construcción de sus templos. Y en Alapa, Veracruz, hace el año, hace dos años, una mujer prometió 15 millones para hacer campañas para la escuela dominical a los niños. Hermano, si nos duele dar, necesitamos regresar a la cruz y contemplar a Cristo, inocente Hijo de Dios, sufriendo el justo por los injustos, el inocente por los culpables para llevarnos a Dios. No puedes vivir en la sombra del Calvario virgen, Ah, hermanos, controlada por la avaricia o por el dinero que uno tiene que dejar. Como dijo la primer, el primer grupo, la palabra dinero se encuentra 816 veces en la Biblia. La palabra dar se encuentra 816 veces en la Biblia. La, Biblia, la palabra, palabra dinero, 52.085 veces en la Biblia. Más menciona de, de dinero que la fe, el amor, el cielo, el infierno, juntos. Hermano, un versículo, casi un versículo cada seis, habla de, o de dinero, o de la avaricia. Lo que hacemos con lo que tenemos indica la profundidad de nuestra relación espiritual. Oh. Porque David el Rey dijo, porque todas las cosas que están en los cielos, la tierra son tuyas. La palabra servir y la palabra, la palabra servicio, estas dos palabras se encuentran 1452 veces en la Biblia. Es un libro sobre la severidad, andada de las pisadas Jesús, quien no vino para ser servido por su propio testimonio sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh hermanos, aprendemos e intentamos que el amor se exprese con los hechos. Con los hechos. No pasa decir yo amo al Señor. Él contesta, pruébamelo con tus hechos. La fe obra por... obra expresa nuestra fe, hermanos. Lo que hacemos para la obra. Aleluya. Porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son de Dios, según según el Primer Corintios 29 y 11. Empieza a subir de que te con lo que tienes. Pedro dijo, cojo en la parte hermosa, Hechos 3, 6. Haz lo que tengo, te doy. Empezamos con lo que tenemos. Y creceremos con nuestro don. Gloria al Señor. Aleluya. Ah, una viuda en Ohio. how a su pastor uno sobre con tres dólares sesenta centavos. Digo, pastor, es para la construcción. El pastor dijo, no lo puede recibir, hermano. Usted es viuda. Y necesite el dinero, la hermana se enojó y se pasó en primer lugar. No está dando el dinero a ti estoy dando dinero para la construcción y usted no puede decirme lo que puedo dar en león Gurajuato conoció una ancianita que no tenía parientes y le colocaron unas tablas pegados al costado de la iglesia. Pusieron un petate allí. Una almohada, almohada. Ella dormía allí. Y le daba de comer a la ancianita. Ella varía, mantenía el templo limpio. Se enfermó. Fue el pastor amigo mío. Dice, pastor, voy con Jesús. Y no quiero dejarle todo lo que tengo en este mundo. A vos de meter la mano por debajo de la de la almohada, de la almohada. Y como halló 60 centavos, es todo lo que tenía, ni un peso. Y hermanos, yo digo, dichosa la mujer, no dejó nada. Hay hermanos que dejan sus herencias a sus hijos, los hermanos, hijos que antes se llevaban bien, ya pelean por la herencia. A veces la herencia es la razón de muchas, muchas divisiones de familias. Y necesitamos, hermanos, manejar lo, 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 lo temporal o lo material con guantes, con mucho cuidado. Que no sea una maldición para nuestras familias. Todo lo que estoy dejando para mis hijos es las enseñanzas de que a Cristo aman a Cristo, tiene vida eterna y principalmente es todo lo que van a tener cuando Dios me lleva la gloria hermanos míos estaba en la Biblia hallamos muchas veces de gente que daba muy poco la viuda que tenía una sola torta el profeta Elías se la pidió ella con hambre, ella es su hijo, Dios su última torta. Pero Dios multiplicó la harina y el aceite y el profeta y la viuda de su hijo comieron por un año de ese poquito. que era un, Cuando soltamos lo poco con amor época le amamos, entonces, hermanos, Dios abre las ventanas de los cielos Muchacha que salió de la casa con su lonchicito. Tenía cinco panecitos y dos pececillos. En las manos de Cristo alimentó a cinco mil varones descontando mujeres y niños. Tres milagros allí. El, dio, el muchacho dio lo que tenía. Cristo pidió al padre que bendijera el lonche del muchacho. Cristo pidió a sus discípulos que fueran hacia, hacia la multitud, quizás de mil personas, con cinco cinco panes y dos peces, dividido en doce partes. Cada partes, cada vez que alimentaba un hambre era un milagro. Necesita llamarlos los milagros de los panes y los, milagros, y los peces. Gloria a Dios. La viuda quería una botella de aceite. Él el Señor profeta, le dijo, en 2 Reyes capítulo 17, dijo, ¿qué tienes en casa? Digo, no tengo nada, nada más un poquito de aceite en una vasija. Dijo, pide prestado vasijas vacías, no pocas. Cierra la puerta porque estaba por perder a sus hijos como esclavos por una deuda que su marido había dejado al morir. Entonces, ella hizo lo que el profeta le dijo, sin entender como resultado, mientras que habían dónde poner el aceite, fluía en los vasos vacíos. ¿Sabe lo que Dios nos dice aquí? Mientras busquemos a quién bendecir, siempre tenemos algo para bendecir, algo si busquemos nosotros, Marta y yo. Hicimos un voto hace muchos años, dar una ofrenda monetaria cada día a alguien. A veces volando no se puede, puede llegando a tierra, puede mandar una docena de cartas, un cheque en cada carta, un promedio, una ofrenda monetaria diario un, Alguien me dijo, hermano Wayne, usted no puede vivir así, te vas a quedar en quiebra. Le contesté así, empecé. Y me acuerdo cuando me faltaba dinero en el bolsillo. Ahí me dije, hermano, hablando así, nadie le nadie va a ayudar. Le contesté, qué vergüenza, qué, qué triste. No me contrataron, no me pueden dar de baja. Gloria al Señor. Dios es mi sostén. Sus siete mil promesas son positivas para los obedientes. Gloria a Dios, aunque no los conozca todos de memoria. Pero tienen gran valor. Dios ve la calidad de nuestro dar en vez de la cantidad. Es la razón que la viuda, que la mujer, echó un, perfum, un perfume por la cabeza de Jesús. La criticaban. El perfume valía el sueldo de un año de trabajo. Y la criticaban. Cristo dijo que dejarle en paz. A ungido mi cuerpo para hacer la sepulta. La sepultura. Y donde quiere que ese evangelio sea predicado. Se hará mención de la biblia Ella dio de amor. Y se enojó. La, generosa, la generosidad de algunos hermanos. Hace enojar el hermano Tacaño. Porque le es un re, le, la generación de una generosidad de uno. Es un regaño al uno que vive con los ojos enfocados. En lo perecedero. En lo pasajero porque en la tumba el más rico, el más pobre ocupa el mismo espacio. Y necesitamos reconocer, en esta vida nosotros estamos determinando el tamaño de nuestra morada celestial. En el sentido, en el sentido figurativo, cada vez que Dios vamos y ofrendamos, sacrificamos y, y negamos a nosotros. Para bendecir a alguien que tiene menos o tiene necesidad en la obra, pues estamos mandando algo de material adelantado para nuestra morada celestial. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, necesitamos entender que Dios tiene la pala más grande. Aleluya. Alejandro el Magno, Murió a los dos años. Al morir dijo. Aunque he conquistado reinos. Favor dijo, favor de poner mis manos sobre el cuerpo, cara arriba. Y dije, ¿Por qué? Porque dijo, quiero que el mundo sepa. Aunque, gan, aunque gané reinos, tuve que abandonar este mundo con las manos vacías. Así es, es tiempo que la iglesia se dé cuenta que no hay ninguna bolsa en la túnica de un muerto, hermanos. Y lo que hacemos, hacemos para Dios viviendo. Gracias a Dios. Hay que dar, hermanos, de lo que tenemos. Hay que dar también, hermanos, de corazón agradecido. Ah, gracias en todo, dice Pablo a tesalonicenses. capítulo 5, verso 18. La mujer que rompió el paso de alabanza sobre Cristo, Cristo le felicitó. Digo, dale en paz. La gente dijo, qué pérdida. Hermanos, déjame de decirle, nada dada a la obra de Dios es una pérdida, es una inversión. Gloria a Dios. Aleluya a su nombre. No se puede, hermanos, separar la vida espiritual de la vida menor a la vida material. No puede separar lo eterno de lo pasajero. Cristo dijo en su palabra, hermanos, que donde está vuestro tesoro, y estará vuestro corazón. También en Mateo 6.33 dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo necesario os vendrá la ropa, la comida y el techo. Dios necesita no caño, hermano. Nosotros necesitamos ver que estamos, somos pasajeros. Como decía Job, Job 7, Job 7, 7, que la vida no es más que un soplo, un soplo, un respiro comparado con la eternidad. Amén. Amén. Ah. Un hermano en Morelos, en Zapata Morelos, me dijo hace muchos años, por lo menos hace 60 años, estaba predicando en Zapata Morelos. mi hermano, un año mi cosecha de maíz era muy raquítica. Y nada más debajo me pagó 5 mil pesos. Bueno, peso valía más, pero no era mucho. Y puso los billetes en su bolsillo. Por encima de su pañuelo. En, la, en el banco decidió no diezmar. Digo mi pastor tiene zapatos nuevos. Yo no los tengo. Entonces no voy a, a diezmar los. Uh, 500 pesos de. Uh, de diezmar la mitad de 500. De cinco mil. Sería. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces. Uh, Salió del banco, hermano, y tuve que estornudar, tuve que jalar el pañuelo, y jaló los billetes con el pañuelo, y como consecuencia cayeron al pueblo. Él se agachó, se agachó con prisa, un viento con más prisa le ganó, llevó su viento de maíz hacia arriba, dijo, Señor, devuélmelo, yo estaba broma, bromando contigo, bromeando, yo, yo te voy a diezmar los billetes y dice, adiós, hermano, mal agradecido, él mismo lo confesó cuando llegó a ser pastor y dijo, perdí todo, ay hermanos, cuando, si no diezmamos, vivimos bajo, mal, bajo maldición, Malaquías capítulo 3, versos 8, 9, 10 y 11, 12, necesitamos ver. Que no ganamos nada. No somos más sabios que Dios. Dios promete bendecir al diásodor y al, al dador alegre. La vida que estoy enseñando hoy es mucho más que mar Es vivir para dar. Tengo un dicho, el que vive para servir y dar, nunca vivirá para faltar. Por siete décadas hemos vivido bajo ese dicho. Y es verdad, hermanos. el diezma es solamente el primer paso sobre este mensaje de vida que estoy enseñando, hermanos ah si usted es solamente diezma, usted es un 1%, uno por ciento por encima de ser ladrón, uno por ciento hermanos míos, dios quiere bendecirle, quiere ve usted de, de, ah. Deuteronomio 28, los primeros 18 versículos, Dios le promete la, hacer la cabeza, hacer la cabeza y nada, no la, no la cola. Vea usted, ah, Salmo 1 habla bendición sobre bendición sobre los dadores. También 3 de Juan 2, el capítulo 2, digo 2, verso 2, dice que Dios quiere bendecirnos físicamente, espiritualmente y materialmente. Dios no es dedo de nadie. Gloria, pero se requiere de los ministradores, cada uno se ha hallado fiel. Y dice Pablo Cristo en Lucas 12:21, hablando del rico que dijo, ¿qué rey en el verso capítulo 12? Muy rico. Su tierra trajo, produjo mucho No era ladrón, era un buen agricultor Qué haré con mi cosecha Voy a tumbar mis graneros Voy a hacer graneros más grandes Y voy a decir a mi alma Regocíjate Tiene dinero para muchas fiestas Y mucha Ya, ya No hay que pensar más De su bienestar Tiene mucho Y Dios Cristo le llamó un necio dijo, en esta noche le va a demandar su alma y todo este tesoro, ¿de quién será? Cristo dijo, se, dice, así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. También hermanos, nosotros los salvos debemos ser los más agradecidos los más generosos para avanzar la obra, porque sabemos que todo es por gracia y todo para su gloria. Gracias a Dios. Solamente se puede disfrutar las cosas materiales cuando lo material se convierte en lo inmaterial. Mi hermano vivía con un pastor con seis hijos, recién salido de un hospital naval, y lo mantenía despierto a las tres de la tarde en la noche su esposa enojada conmigo robando a su marido el sueño que necesitaba pero él me dijo algo que habla del motivo del corazón cuando damos digo él guarda el motivo de su corazón aunque por ser neófito en el ministerio va a hacer muchos errores pero si mantiene su motivo muy puro Dios es capaz de pasear al cielo para apoyarte y poner ángeles en media oración. Y hermanos, jamás olvidar ese consejo. Lo motiva, el motivo de nuestro dar es esencial para recompensa. Si damos de mala gana y Dios lo necesita, hay que dar de corazón. Vamos a después levantar, hermanos, una ofrenda para comprar ese bodega. Pues, uh, pero esté orando en su espíritu. ¿Qué parte quiere que yo haga, Señor? A uh, Gracias a Dios. Y, y no ganamos. No somos conocidos más sabios que Dios. En los cocos Veracruz. Junto al río Papaloafen. A una mujer. Dijo a su pastor. Reconcíjate conmigo en la calle. Se encontraron. Vendí mis mangos. En 25 mil pesos. Y no tengo que bajarlos. El comor se encarga de todo. En aquel entonces, 2 mil dólares. Americanos. ¿Qué pasó? Qué bueno, hermana, gloria a Dios. Pero en vez de pagar el diezmo, de, un, de que tome ese pesito para comer una Pepsi. Una Pepsi. Le dio un miserable peso. A mujer. Pero ese no es todo cuenta espérese un rato. Se incendió su casa con los veinticinco mil pesos adentro. Perdió casa, muebles, venta de sus mangos. Creció el río Papaloapan y llevó un montón de su ganado ahogado. Estaba pagando diezmos retrasados. Ella decidió, Dios no estaba castigando, ella se castigaba a sí misma. Ella escogió por no cumplir la palabra de Dios. Aleluya, hay tantas cosas que da, un hijo andaba con su padre, tenía una cajita abajo donde echaba ofrendas de diezmos, y echó un tostón el padre, predicó y regresó terminando el culto, abrió la caja, solamente había un el mismo tostón, tostón que le había echado, el hijo dijo, papá, si había echado más, se si había sacado más, es la pura verdad. Ay, ay, ay. Tenía en el primer culto. Y una ilustración que es muy buena. Tengo paciencia conmigo. A mi edad, quién sabe si voy a poder regresar. Ah, las fuerzas se agoten. Voy a pedir. A ese hermano que medio pelón que venga a ayudarme. Usted, hermano. Aleluya, venga aquí arriba. Aleluya. <tose> Digamos que el hermano es un asaltante. Y me asalta, y, y, o oh, el dinero, o oh, yo te despacho. Yo, no me mates, llévalo, pero no me mates. Yo temblando, de repente, el, el asaltante, asaltante dijo, no sé, cambiando su tema, dice, no sería tan amable, señor. Le pidió que Dios multiplique lo que acaba de robarle con la pistola Ningún ladrón pide oración después de quitarle la bendición, pero usted quiere que Dios le bendiga y anda robando el diezmo. Es tan irracional como mi hermano pidiendo oración después de quitarme la plata. Gracias, hermano. Sea fiel diezmador. Aleluya. Aleluya, hermanos. Estoy en la paquete de nuevo. nueve, y Tengo catorce hojas. No voy a predicar todo. Pero el motivo puro es un requisito para un dador bendecido por Dios. ¿Qué dice en Colosenses 3 y 7? Todo lo que hagáis sea de palabra de hecho. Hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gloria a Dios Padre por él. Aleluya. Si no damos de acuerdo con nuestras entradas, obligamos a Dios a reducir nuestras entradas de acuerdo con nuestro dar. Creo que no lo captaron por repetir. Si no damos de acuerdo con nuestras entradas, Dios es capaz de reducir nuestras entradas de acuerdo con nuestro dar. La quinta. Verdad que necesitamos una vida de dar generoso, generosamente con gozo. Dios ama dador alegre. Hermanos, aleluya. Cuando damos de corazón, Dios, y con alegría, Dios nos recompensa. Ah, hay también, hermanos, hay que reconocer que somos mayordomos y no, y no, dueños de del oxígeno que estamos respi respirando. ¿Sabe cómo hacen changos en Brasil? Amar un, un, un uh, bot una botella grande de vidrio a un, a un árbol y meten unos plátanos adentro. Los changos les gusta los plátanos. Mete el chango Ah, en, el, en la boquilla del, de la botella agarra el plátano pero trata de sacar su mano con el plátano no hay cupo y no suelta el plátano y por no soltar pl el plátano termina uno oye bien caliente de sopa nada más por amar su plátano y no soltarla hermanos queridos si no soltamos lo que Dios pide en vez de bendecirnos, nos maldecerá. Gracias a Dios. Ah. Los niños nacen, dicen, no son médicos, dicen con las manitas cerradas. Qué triste ver una hermanita con 20 años en el Evangelio con sus manotas todavía cerradas. Qué triste, qué triste, qué triste. Oh, hermanos. Ah. Hay que dar en fe. mas dar se os dará medida buena, apretada, remecida y reposando. Harán vuestro regazo. Porque en la misma medida que medís, se revuelta a medir. Cuando en su espero dos cosas. espero que Dios multiplique su y suple una necesidad. Cuando damos para seguir, comprar este edificio. Hermanos, sabemos que la, la meta es... Es sana y justificada. Aleluya. Y pido también que la semilla sembrada dar una mejor cosecha. Porque 2 Corintios 9, 10 dice, el que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo aprendí, yo nací una. Branca. mi padre era agricultor, antes de llegar a ser un sheriff. con él sembraba frijoles, nunca cosechaba camotes. Siempre cosechaba de acuerdo con la semilla sembrada y cosechaba de acuerdo con la cantidad sembrada. Proverbios dice, 11, 24, 25 dice, a quienes reparten, ese es añadido más. Hay quienes tienen más que es justo, viene a pobreza. Ay, 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 ay. Hay verdades que cambiará su vida si las toma a pecho, hermanos míos. Y es, no hay nada mal en dar en público si el motivo es puro. El predicando de las montañas de San Luis Potosí, a siete u ocho a caballo del camino más cercano. Y juntando fondos para hacer un templo nuevo. Y un hermano promete un, un toro para seguir la construcción. ¿Cómo iba a ser, cómo iba a ser una, una ofrenda secreta cuando el toro tan grande y protestaba cada paso? Hay cosas que todo el mundo se da cuenta. Hay veces que Dios nos indica a dar una, una, una ofrenda a nadie sin que decir a nada, pero a veces ofrenda voluntaria, uno ofrenda poca instrucción. Un esfuerzo de la vida inspira al hombre empresario a invertir más en el reino. Aleluya. Ah. Pero una cosa, no hay ninguna semilla tan pequeña que, está, que no se puede sembrar. La semilla se reproduce. Un hombre en agua, en el, estado, en el estado de los Estados Unidos, es el estado de maíz. Produce mucho maíz. Un hombre sembró un solo grano de maíz. Volvió a resembrar toda la cosecha por cinco años. Todo lo que se echaba volvió a, 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 a sembrar. Después cinco años, cosechó quinientos y pico bolsas grandes de maíz de un solo grano que Dios había multiplicado. Cuando damos a Dios, tenemos el derecho de esperar y esperar que se aumente la cosecha para poder desembrar más, no para poder gastar o malgastar lo que tenemos. El punto clave es el motivo de nuestro dar. Aleluya. Esa es, uh, no hay que ninguna semilla demasiado pequeña para sembrar. Todo lo que está en su mano es semilla, todo está en las manos de Dios es cosecha. Todo está en sus manos es semilla. Usted decide poder sembrarlo o no, pues todas las manos de Dios es cosecha. Hay dos aspectos: el dar y ya está terminando. Primer aviso. Bueno, porque se su pastor, dice que es su último pensamiento y sigue hablando 20 minutos. Le aseguro que es verdad, su esposa me lo confirma. Aleluya. Mi esposa me ha dicho, perdiste tres oportunidades de haber terminado el mensaje. Pero, hermanos, esas verdades, ay, ay, ay. Si no le han cambiado, no le han llegado. Si el amor de Dios no ha inundado no hay su corazón, contempla a Jesús muriendo, la, muriendo en la cruz, dando su vida por usted. Jamás puede tener un dolor en sostener su obra? La fe obediente tiene que ver lo que poseemos. El hermano, Y la, la había dos hombres uh, en el, y la fe también, hermanos, la fe obediente tiene que ver lo que tenemos y la fe creativa tiene que ver lo que Dios puede proveer. Casi todo nuestro dar es por la fe creativa. Dios no toma cartas en el asunto hasta que nos lancemos por la fe prometiendo solamente lo que Dios puede proveer. Y nunca he hecho una promesa sin poder cumplirla dentro de Plaza señalada. Algunos hermanos cambian de iglesia para no pagar su promesa. Pero no sabe que la promesa dada es válida. No importa dónde ande, todavía tiene valor. Y si nosotros no honramos nuestra palabra, cancelamos los, las promesas de Dios. Porque si el corazón nos reprende, según 1 Juan 3, 20, 21. Dios es mayor que nuestro corazón. Y conoce todas las cosas. o hermanos, con un corazón reprendido por no honrar nuestra palabra, cuesta lo que cueste. Entonces, hermanos, estamos castigando a nosotros mismos. Solamente una vez, hermano, tuve que vender algo para honrar una promesa. Y no sabía por qué prometí cinco mil pesos en Pachuca. Estaban alargando la iglesia. Y Dios no contesta mi oración. Parece que Dios había tomado sus vacaciones. Y es el, el, la oficina celestial estaba cerrada con tres candados. Pues uh, a fin dije, ¿qué puedo vender? Dijo Marta. Y yo pensaba, la única cosa de valor es el refrigerador, de Marta. Yo puedo vender mi carro, tiene placas de tejas. Me echaría a la cárcel más adentro. Entonces, estamos orando, dice, Señor, hable a Marta, por favor, para vender el refrigerador. Una mañana dijo, ¿podemos vender el refrigerador? Dije, Aleluya, sí, lo, vendere lo venderemos. Yo sabía que valía tres mil pesos, debía cinco. Llevé mi, mi reloj, Bulova, dos máquinas de escribir y doscientos pesos. Y reloj, le dijo el reflejador, un hermano con dinero lo compró por tres mil y ya pagamos nuestra promesa. Diga, Señor, ¿por qué? Yo no me quejo, qué bueno que pudimos cumplir. Pero ¿por qué no supliste? He probado a veces diez veces más y siempre tú tomamos carta en el asunto. Esta vez me dejaste solo. ¿Cuál es la razón? Señor me dijo, ¿te acuerdas el sermón que predicaste para untar las promesas? Digo, sí, predicé sobre Neomías, Nehemías, 5, capítulo 5, último versículo. Levantémonos y edificaremos, el Señor nos librará. Digo, sí, es el texto, pero tú dijiste algo en la predicación. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Tú les dijiste hay una bendición en el da. Era un, un gran, un, una petición gigantesca, de con sacrificio. Y, y nada más quería saber si estaba dispuesto a poner por obra su, su mensaje. De gracias, Señor, por el manazo. Prometo por cuidar. Pero hermanos, Dios ha sido tan bien. Tan bien. Ese después de dos, seis meses, yo tengo un reloj longínimo en vez de búlva, vale más y dos más que escribir y en esa noche cuando di mi reloj, levanté 17 relojes sin pedir por ninguno para la construcción algunos valían dos o trescientos dólares hermanos míos Dios quiere enseñarnos qué tan grande es gloria a su nombre que la fe obediente y de lo que poseemos, muchas veces, hermanos, dan un suelo, vacía su, sus ahorros, o dan una, un terreno, o dan un carro. Hermanos, Dios quiere enseñar su grandeza, pero nosotros tenemos la última palabra. Dios no quiere nada por fuerza, quiere que demos porque le amemos, porque nosotros le amamos de corazón. Entonces, ah, dar por fe lo que no tiene es la fe, la fe creativa, la, la promesa. La, la fe y la, y la razón no puede vivir bajo el mismo techo, como dije anoche. Si trata de razonar, ¿qué puede dar? Va a fallar y, y perder la bendición que Dios quiere dar. La razón dice dos y dos son cuatro, cuatro son cuatro, ocho. Yo necesito quince, no puedo dar nada. La fe dice dos más dos son, dos más dos más Dios, más Dios siempre es suficiente. Aleluya, lo he probado por siete décadas, en su nombre la gloria. Aleluya, la fe creativa. Hermanos, estaba predicando en Nueva Zelanda. Y era el domingo de misiones, una iglesia más pequeña que esta. Y hermano, ¿cómo levanta su ofrenda misionera? <coughs> Me dijo, perdón. damos después de los diezmos, y ofrendas normales, normales, pasamos la canasta para una ofrenda misionera, ofrenda misionera. Digo, vamos a cambiarlo, tráeme cinco o seis páginas de pliegos de papel en blanco y présteme las, unas, unas tijeras. Hicimos cuadritos de esas páginas, repartimos un, un cuadrito de papel a cada persona y digo, pongan ese papel lo que usted puede dar mensualmente por un año al hombre misionero. Todo el mundo participó. Y en la tarde preguntó al pastor, ¿no tiene algo que podemos publicamente animar a la gente a, la gente a dar? Dijo, sí, debemos 10.400 mil dólares australianos como 8.000 dólares americanos para un carro de un misionero en Indonesia y bueno, en la noche vamos a juntar fondos para le esa cuenta. Yo pensaba, Marta, yo también pensaba de dar. Pues cuando prediqué sobre el título de mi libro, Viviendo más allá de lo posible, tengo un libro aquí que no, ven, no vendo para ganar, vendo para ayudar a su fe. Y hemos vendido entre, hemos repartido entre más 300. Hay cuatrocientos mil en varios idiomas, incluye árabe, francés, español, portugués. El libro todavía hay mucha demanda por ese libro. Ha sido el libro de mayor venta en México por varios años, no sé ahorita. Hermanos, se vende barato para que todo el mundo pueda aumentar su fe y para cubrir lo que Dios, el Espíritu Santo les Inspira a dar. Entonces dije al pastor, bueno, en la noche vamos a juntar fondos para pagar por el carro. Entonces después se predicar sobre el tema, viviendo más de lo posible. Ah, un hombre levantó la mano atrás y que yo pago por el carro. Oh, más de ocho mil dólares americanos. Todo el mundo le miró en ojos cuadrados, pero yo no le conocía. No, no, no había oportunidad, nosotros de dar, porque él cubrió todo. Resulta que ese hermano era ingeniero y había hecho un trabajo por el gobierno australiano. Pero él creía que le había pagado todo. Y la siguiente semana después, hace un promesse fe, el gobierno australiano le llamó: Señor, le mal pagamos. Le debemos mucho dinero todavía. Él no lo sabía. Yo no sé aquí en México, pero cuando el gobierno de los Estados Unidos quiere devolverle algo, es un milagro comparado a sacar a Lázaro de la tumba. Entonces, ah, ah. resulta que este hermano, en un mes de fuentes desconocidas, tuve dinero para liquidar la deuda de carro en Indonesia y 52 mil dólares de deudas pendientes eso fue hecho un milagro en la casa de un hermano que no había comido nada por tres días porque no había comido en su casa pero se lanzó por la fe creativa y Dios habló al gobierno y le pagaron lo que él ni sabía que le debía oh hermanos es una vida gloriosa pero necesitamos vivir solamente para bendecir y solamente para dar gracias a Él. Pero ahora vamos a ver cuántos almas desean una nueva vida. Si usted viene de visita y nunca ha hecho una, un, una decisión decisiva en recibir a Cristo en su corazón para escapar del infierno y, y pasar la eternidad con Jesús, yo quiero tener el privilegio de orar por usted, pero voy a pedir que todos se agachen la cabeza, nada mirando. Si usted está aquí, hay un hueco, hueco en su corazón, tan grande como el Valle de Mezquita, y usted quiere, hoy día que Dios le perdona sus pecados, le dé una nueva vida, concédeme a mí el privilegio de llevarle a las plantas a Jesús si usted está aquí sin Cristo entonces quiero orar por usted y yo sé que Dios va a contestar Ahora si usted sabe quizás usted simpatiza pero nunca ha recibido a, a Jesús como su Salvador personal quiero orar por usted los que quieren hoy día un encuentro con Jesús no estoy hablando de los hermanos ya bautizados no estoy hablando de los miembros de esta congregación Está hablando de los nuevos Que saben que hay un hueco en su corazón Que solamente Dios puede llenarlo Yo quiero el alto honor De orar por usted Indíquemelo Levantando la mano Si usted quiere que Cristo ya veo una mano ¿Quién más? Otra ¿Quién más? Varios por aquí ¿Cuántos quieren? Hoy día un encuentro con Jesús bueno, Aquí ¿Cuántos? Levanta la mano. Si necesita a Cristo en su corazón y no lo ha hecho, quiero hablar por usted. En este lado veo manos ahí atrás. Alguno más por aquí. Veo dos manos más allí. Veo manos en esta. Bueno, les pido. Si no tiene vergüenza de Cristo, póngase de pie. ¿Dónde están? Cada uno que levantó la mano, párese. Si usted tiene vergüenza de Cristo... Entren en vergüenza de usted. Parece cada si no levantó la mano y Dios le está hablando, levántase también. Obedezca a Dios. Venga Jesús. Entonces, venga aquí, salga de los asientos. Venga aquí, quiero orar por ustedes. Hacen, hacen adelante. Cada uno puede bajar su mano, pero vengan aquí adelante. Si no levantó la mano, pero sabe que Dios le está hablando, venga aquí adelante ponen una, una línea, una cola, así, todos, dejando lugar para alguien que esté atrás. Aleluya. ¿Alguno más viene? Entonces quiero que las mujeres cristianas se pongan ustedes aquí a un lado, hermano. Las mujeres cristianas vengan a pararse por detrás de cada mujer aquí. Los varones cristianos vengan a pararse por detrás de los hombres al lugar para que cada uno ay, retírese tantito para allá, no, para allá para dar lugar para que, usted no los, pero los segundo cola, sí a ver hermano, usted póngase en fila a ver, ahí está bien un cristiano tras cada varón y una mujer tras cada mujer, una mujer cristiana a poco a su mano derecha sobre su corazón. Repiten esa oración en voz, cuello, voz en cuello. Fuerte. Y nazca el significado en su corazón. Diga: Padre celestial. Fuerte. Padre celestial. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Quiero que Cristo sea mi Salvador hoy en este momento le invito a mi corazón ven Señor Jesús hoy día me entrega a ti amén. amén ya puede bajar su mano y levantar su cara cuántos ustedes les felicito ya somos de la misma familia pero una cosa quiero que cada uno voltee a su mira ojo a ojo a la persona atrás quiero que el cristiano dé un abrazo a esa persona, la persona nueva, darle un abrazo cristiano, aleluya, gloria a Dios,